0: Dekie Pytok, Marcin Cichoński, dzień dobry. Przedstawiam Państwu młodego człowieka, który mówi, śpiewa, rapuje o bardzo ważnych rzeczach. Kajetan Wolas, dzień dobry. Witam serdecznie. A to na początku takie pytanie prowokacyjne.
1: Ile masz lat? 21. E... styczniu A Różliwo. ile się czujesz, że masz lat? No to jest pytanie, gdzie myślę, że mam... Myślę, że tak 18. Chociaż nie chciał, jakby nie myślę, że jestem na tym, w tym miejscu, gdzie byłem, jak miałem 18 lat, ale że na pewno czuję się młodszy, ale nie już taki młody jak kiedyś. Coś już trochę wiem, coś już trochę sobie pokładałem, a więc myślę, że tak czuję się, chociaż szczerze, mentalnie czuję się na 21, ale lubię poczuć się jak 18-latek. Okej, okay. a jaki jest traktowany w Polsce człowiek
0: młody, który śpiewa bardzo poważnie i w sposób bardzo złożony i nie unikając dość mądrze ułożonych słów? Rośpiewa na ważne tematy i porusza kwestie, które są w Polsce w jakiś sposób palące i wciąż są tematami tabu. Czy jesteś traktowany poważnie w związku ze swoim wiekiem?
1: Tak, akurat o dziwo wszystkiemu naprawdę i od osób starszych dostaję taki feedback, że no to co robię jest faktycznie ważne. Jak na przykład byłem na, miałem taki panel na Growwise w Krakowie na temat zera psychicznego no to tam właśnie nauczyciele do mnie podchodzili potem i faktycznie widziałem, że że jakby to ma sens i ludzie respektują to, że o tym rozmawiam to też mnie w sumie tak zmotywowało, żeby dalej to robić ale nie spotkałem się z jakimiś złymi, negatywnymi opiniami, że, że to co robię po prostu jest bardzo dziecinne i taki pewnie wymysł. Nie spotkałem się z czymś takim. No Właśnie... to
0: nie jest fanaberia. Tak? Że
1: to nie jest fanaberia i w sumie mi się wydaje, że idziemy powoli w taką stronę, gdzie... Fak... gdzie to ma sens. Gdzie to zaczyna być poważne i ludzie zauważają, że to jest poważny problem, że powinno się o tym rozmawiać. I że... Poczekaj, ja muszę przerwać, bo rozmawiamy już mniej więcej dwie minuty. O czym powiedziałeś Światu? Powiedziałem o swoich problemach. Powiedziałem o tym, z czym się zmagam i jak to u mnie wyglądało. A jaki był największy problem? Bo w numerze
0: z Magierą, jesteś muzykiem, tworzysz, pięknie opowiadasz różne historie poprzez słowo, śpiewasz, rapujesz. E, powiedziałeś takie bardzo ważne zdanie, że bardzo długo bałeś się poprosić o pomoc. Tak.
1: Do czego, o jaką pomoc miałeś prosić? Co się działo w twoim życiu? To faktycznie, jak sobie teraz myślę, to bałem się zapytać o pomoc, bo... Tak jak ja żyłem kiedyś, no to na pewno to czym się zmagałem to były problemy typu brak akceptacji przez środowisko. Jakby to, że czułem, że bardzo dużo rzeczy jest na siłę i nawet jeżeli ja gdzieś emocjonalnie się przewiązałem, to tak czy siak to nie ma za, za dużej wartości ta relacja, tylko ja sobie to jakoś obzdurałem, że po prostu było mi lepiej, ale no tak nie było. No i opowiedziałem o tym, że... Kiedyś też miałem taki moment, gdzie chciałem to wszystko po prostu zakończyć. A jak w takim razie
0: środowisko Cię wtedy odebrało, kiedy wyszedłeś? Kiedy być może część osób, które Cię znała od bardzo dawna, nagle coś im uderzyło do głowy. O Boże, to Kajetan to przechodził?
1: Nie pamiętam, czy był jakiś taki wielki moment przełomowy, ale no na pewno ludzie zaczęli, zaczęli. Kurde, musiałbym sobie przypomnieć. A nie mogę sobie, przy... nie potrafię sobie przypomnieć, ale nie, nie było to tak, że nagle masa osób e, zaczęła być wokół mnie albo ja, jakieś takie rzeczy. Raczej ci najbliżsi, co byli, no to się zapytali, czy wszystko okej okay, i potem pytali się, czy jest ok. ale też ja wydałem tą piosenkę i ludzie się raczej o tym dowiedzieli po bardzo długim czasie, co nie? Tak, to nie było tak, że od razu ona chwyciła, tak. tylko to musiało przejść, media musiały też podchwycić. Stało Sam się... fakt, że znajomi, bo ja napisałem tę piosenkę dwa lata po tym, jak to się wydarzyło i wcześniej nie, nie, nie wiem, czy jakoś mówiłem o tym dużo.
0: O tym, czyli na przykład, jeżeli mogę, wprost o depresji, Tak. która jest bardzo dużym problemem społecznym w Polsce, ponieważ wciąż nie potrafimy do niej podchodzić w niektórych sferach na poważnie, a w szczególności zdrowie psychiczne młodych ludzi jest wciąż spychane na dalszy plan. Tak. E, więc dlaczego wybrałeś taką formę jak muzyka? Bo z jednej strony takie wyrażenie twórcze, niektórzy mogą mówić, że to jest forma autoterapii, ale być może ty od dawna się czułeś artystą i i jakby to nie jest jakby w ten sposób, nie można tego w ten sposób łączyć.
1: Tak, to nie nie zaczęło się od tego, że ja miałem swoje problemy, depresję, realizację i jakby dzięki muzyce odkryłem muzykę poprzez te problemy. Nie, jakby ja od dzieciaka robiłem muzę, I się tym jarałem i już chodziłem do chóru 8 lat na zajęcia, śpiewałem, pisałem nawet piosenki. I po prostu przez to, że mi się wydaje muzyka była w moim życiu, to potrafiłem sobie poradzić z tymi problemami. I zacząłem po prostu o tym pisać, to wyszło bardzo tak naturalnie, że to co czułem to pisałem. Dlatego ta epka, która wychodzi sad, ona jest tak napisana ponieważ w tamtym momencie po prostu czułem, że chcę o tym powiedzieć, a nie, a nie miałem jakiegoś planu na przykład, żeby zacząć od tego pokazać się. To, to, nie, to, nie, to nie był plan. To było wyszło wszystko na spontanie i po prostu tak musiało być. Wielu ludzi, którzy przechodzą pewnego rodzaju
0: wydarzenia typu traumy, depresję, mówią, że chcą o tym zapomnieć. I czy w związku z tym to nie jest tak, że odtwarzając te wszystkie nagrania, wszystkie kompozycje, które stworzyłeś, wszystkie teksty, Ty sam sobie grzebiesz w ranie,
1: sam posypujesz ją solą. Ja uważam, że nie powinno się o tym zapominać, bo to jest to samo, jeżeli jest jakiś problem i go ignorujemy przez bardzo długi okres, nie powinno się tak robić, bo po prostu to później wejdzie ze wzmożoną siłą podwójną i jeszcze bardziej nas zaboli i jeszcze bardziej nas rozłoży na łopatki. Dlatego ja uważam, że trzeba, trzeba pamiętać... Trzeba przepracować dany problem i dopiero kiedy jest już taki moment, gdzie już tak dużo nad tym pracujemy jest zawsze jest ten moment kiedy uświadamiamy sobie, ok jest już ok, mogę przejść dalej i rozgrzebywanie tego jeżeli ja sobie z tym poradziłem owszem, na początku wprowadzimy czasem w taki dyskomfort, jakbym sobie o tym pomyślał e, myślałem, właśnie widziałem te filmiki i wiedziałem, że w tamtym miejscu byłem chłopakiem który e, nie wiedział co się dzieje dookoła ale Myślę, że dzięki temu, że rozmawiam o tym już, yy, potrafię o tym rozmawiać, piszę o tym piosenki. Ja sam sobie z tym poradziłem i tak jak powiedziałeś, na pewno jest to jakąś formą terapii, rozmawianie o tym. No i teraz nie mam chyba takiego problemu. Chociaż jeżeli ktoś by chciał, to myślę, że mógłby znaleźć takie miejsce, gdzie mnie zabolało. W takim sensie, wracając do przyszłości mentalnej. To znaczy? To znaczy, myślę, że jest jakieś takie uczucie, które mógłbym poczuć, jak w danej sytuacji mhm. i to mu chciała być jakaś sytuacja jedna na milion. Przykładowo jest jakaś osoba, ona coś robi, jest coś, to mi to przypomina i tak, to musiało się mega dziwne rzeczy złożyć i wtedy bym znowu poczuł ten dyskomfort. Ale czasem tak jest właśnie.
0: Czy od początku tego, jak zacząłeś tworzyć, pokazywać swoją sztukę, zaczęły się pokazywać te dyski, czy możesz powiedzieć, że byłeś w pełni rozumiany i akceptowany? Bo wiele osób mówi, że wie, że w Polsce y, ta dyskusja jest bardzo upraszczana, y, że ona, po pierwsze, ilu ludzi, ile przypadków, y, to jest kwestia bardzo indywidualna, a po drugie, mówi się, że,
1: oni sobie poradzą. Mm. No, jak bardzo chciałem powiedzieć, że nie, bo faktycznie jest taki problem, to ja się nie spotkałem z tym, ja, mm-hmm. ja czułem się akceptowany. Ale Ale to piękne, to to, stosowne. Też też zauważmy, że jednak internet działa tak, że pokazują się treści ludziom, którzy chcą to widzieć. I ja ja, ja docierałem do ludzi, którzy gdzieś musieli wyszukać to i musieli to sprawdzić, żeby gdzieś wpisać na przykład coś o swoich problemach, coś, coś rozmawiać nawet przez telefon, żeby internet im pokazał mojego TikToka na przykład z tą piosenką. No, ale sam face to face, no oczywiście były jakieś komentarze, no ale to raczej właśnie od tych młodych, starsi może, nie przypominam sobie, żebym teraz do kogoś czuł jakiś ból do starszej osoby, która mi powiedziała, że to co robię, na przykład dla moich dziadków to był duży przełom, bo oni nie wiedzieli w ogóle, że tak było, no a jednak to są dziadkowie już. No i nie wiedzieli w ogóle, że taka sytuacja, że takie rzeczy miały miejsce i to było dla nich zderzenie ze ścianą, no ale też od razu bardzo dobrze to przyjęli. Musieli sobie to przepracować, prze, przeprocesować, nie przepracować, przeprocesować. No ale suma sumarum, tak jak wyszło, no to normalnie mnie wspierają dalej i, i nie mają żadnego problemu i nie mieli. I to jest
0: tak, że to jest muzyka. Że to jest tak, że jakkolwiek byśmy nie powiedzieli, to twoje piosenki, patrząc na zasięgi, które mają stają się pewnego rodzaju przebojami. Mhm. I co czujesz, kiedy ludzie je sobie tak po prostu śpiewają? Bo, bo ja mam trochę taki dysonans, że wiesz, że ty przedstawiasz jakąś konkretną sytuację, na przykład wołanie o pomoc, no i, i a ktoś sobie tak po prostu śpiewa. Hmm.
1: Na pewno jestem bardzo wdzięczny. Jestem naprawdę... jestem bardzo wdzięczny. I a nie tylko... masz takiego
0: wrażenia uproszczenia, trywializacji, tego, że, 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 że te teksty są naprawdę złożone i tam trzeba je przepracować kilka razy, mm-hmm. posłuchać kilka razy, żeby zrozumieć Ciebie i zrozumieć pewnego, niu- razu, pewnego rodzaju niuanse, które się pojawiają. No, a wiesz, a takie śpiewanie churalne jest pewnego rodzaju takim zbiorowym przeżyciem, ale pytanie, czy
1: wiemy, gdzie jest sens. No nie słyszałem jeszcze tak, żeby ktoś to faktycznie śpiewał przed moimi oczami na przykład 20 osób, ktoś śpiewa tą piosenkę razem. Nie słyszałem tego, ale jeżeli miałbym sobie to wyobrazić, czy to by straciło taką moc i ktoś mógłbym mieć jakiś ból do tego, że ktoś nie nieodpowiedni. Nie. Jeżeli ktoś to śpiewa i mu to pomaga faktycznie i czuje jakby, że te słowa, nawet jeżeli ma uśmiech na twarzy, ale śpiewa te słowa i gdzieś wewnętrznie go to i tak uderza. To dla mnie to jest tylko, tylko dobra wiadomość w takim sensie, że może gdzieś sobie uciec dzięki tej piosence. Też dostawałem właśnie wiadomości od ludzi, że ta piosenka im bardzo pomaga, że rozumieją. Ja też też słyszałem o, o problemach, z którymi się zmagali, bo były takie osoby, które do mnie jakby wprost napisały, o, z czym się zmagają, jak jeszcze miałem tą akcję Młode Głowy. Mhm. I wiem, że wiem, że ta piosenka też jest o nich i ta piosenka jest jakby... Co pokaże czas, to jest piosenka o nas, o nas ludziach, którzy mają problemy. Dlaczego ważne jest, żeby prosić o pomoc? Ważne jest, żeby prosić o pomoc, żeby się wygadać. Mhm. Je, jakby, jeżeli ma się problem, to najgorszym, czym, co można zrobić, jest trzymać go w sobie. Owszem, niektórzy nie mogą sobie pozwolić na terapię na przykład. Ale wtedy odezwać się w ogóle do kogoś. Do kogoś odezwać się i... Zawsze jak się wypowie te słowa, to kompletnie inne mają wydźwięk. Zawsze mamy tak, czasem jak mamy w głowie coś, to potem budzimy się rano i to kompletnie nie ma sensu. I to samo jest czasem jak chcemy coś powiedzieć, ale to się w końcu wypowie i mamy takie... To za bardzo nie miało sensu i logicznego ułożenia. Plus o wiele bardziej te słowa i te myśli tracą wagę w momencie, kiedy są wypowiedziane. To znaczy jakby słowa mają o wiele mniejsze... Mniejszą wagę emocjonalną, w takim sensie.
0: Jak bardzo trudne jest dobranie odpowiednich środków wyrazów? W tym Tu rozumiem odpowiedni bit, odpowiednie tempo, odpowiedni sposób mm-hmm. nagrania. Twój odpowiedni sposób artykulacji, ekspresji lub wytłumienia tego wyciszenia. Mm-hmm. Jak długo nad tym pracujesz? Bo to może być trudne, bo wiesz, napisanie tekstu na kartce czy tam na komputerze, telefonie, gdziekolwiek, to jedno a potem przekazanie go tak, żeby być dobrze zrozumianym,
1: to drugie. No mi się wydaje, w sensie wydaje, jest e, tak, że ja najpierw muszę mieć melodię. Jeżeli nie mam melodii, to nie napiszę tekstu. U mnie jest ten problem bardziej z tekstem. Z melodią nie do końca. E, bo nie wiem, jakoś mam tak bardzo poukładane, też bardzo dużo słucham muzy. W sensie słucha muzy teraz, bo się przeprowadziłem i od momentu, kiedy już przeprowadziłem bardzo dużo słucham muzyki, Wcześniej nie słuchałem za bardzo dużo, ale wracając, to ja zawsze muszę na początku mieć melodię. Bez melodii ja sobie nie poradzę, bo ja w ogóle muszę coś poczuć najpierw do piosenki. A więc jeżeli ktoś by chciał, żebym mu napisał piosenkę, to myślę, że sobie właśnie dał radę, ale chciałbym się sprawdzić, może inaczej. Chciałbym właśnie się sprawdzić, jakbym miał komuś napisać piosenkę, czy to przywiązanie takie emocjonalne do podkładu, dzięki któremu mogę pisać, Faktycznie istnieje i jakby ktoś chciał, żebym mu napisał piosenkę, to czy wtedy miałby na przykład blokadę? mi się wydaje, że jak ja mogę napisać bardzo dużo tekstów, co nie? No i jestem po prostu ciekaw, czy by to wyszło bez, bez jakiejś takiej emocjonalnej więzi z melodią, ale ja zawsze muszę mieć muzykę. Bez muzyki nie idziemy dalej. No i potem nadchodzi ten, nadchodzi ten moment, Beat. Kiedy bit i wchodzisz do studia. I tu wchodzi i... producent, bo tak. ja właśnie nie potrafię robić bitów. To jest w ogóle rzecz, którą sobie postanowiłem na ten rok, żeby się nauczyć robić bity. W takim sensie, żeby trochę, z, trochę posmakować tej producenckiej strony. Chciałbym, bo mam tyle pomysłów w głowie i często sam nie potrafię w słowa tego ująć, jak chcę coś, żeby wyglądało. No i dlatego chcę, chcę się nauczyć troszkę produkcji w tym roku.
0: Gdzie się widzisz za 2-3 lata? Na rynku muzycznym czy gdzie indziej?
1: Na rynku muzycznym. Widzę się właśnie dopiero to, za 2-3 lata to dopiero będzie początek moim zdaniem. Że teraz jest, jest dobrze, jest hmm. dobrze, ale to co chcę, chcę, jak chcę żeby to wyglądało, 2-3 lata potrzebuję. Potrzebuję 2-3 lata.
0: A już wiesz na przykład o czym będziesz, no, teraz mamy epkę, tak? Ale masz w głowie to o czym będziesz, czy to będzie cały czas taki bardzo mocny kajetan, że to esencja tego, co siedzi w twojej głowie. Czy ty sobie wyobrażasz wyjść poza ten świat i powiedzieć, nie wiem, o czymś zupełnie oderwanym od ciebie, o czymś bardziej uniwersalnym?
1: Raczej uniwersalnym, tak jak się zdarzy, problem, który jest uniwersalny, ale okay. powiem tak, ja zawsze będę mówił to, co uważam, to, co myślę i pisał o tym, ale na pewno można się spodziewać takiego już Kajetana, nie? Bo co Skytek, który jakby nadal bardzo ważna osoba. Te problemy, z którymi się zmaga, to jest bardzo ważne. Ale no już można raczej oczekiwać tego Kajetana w przyszłości. Że troszkę starsze, troszkę bardziej też chce się rozwijać na temat problemów. Bo trochę w tej epce taki jestem zachowawczy jeszcze. I bardzo ogólnikowo. A chciałbym trochę opowiedzieć więcej e, o tych problemach. Ale no raczej nie będzie już taki kaj, kaj, Kajtuś. Będzie już taki bardziej Kajetan.
0: Powiedziałeś o... Dobra, uwaga. Trzy, cztery. Powiedziałeś o młodych głowach. Kampania Martyny Wojciechowskiej i fundacji. O co chodzi w tej kampanii?
1: Kampania młode głowy to było moim zdaniem takie bardzo dobre pokazanie tego problemu w takim sensie, że jeszcze raz. Kampania Martyny Wojciechowskiej to był to jest kampania w której jeszcze raz nie mogę zabrać myśli. E... Spoko. O, spoko. Kampania Martyny Wojciechowskiej młode głowy jest to Takie pokazanie młodym przez młodych, że powinno się rozmawiać o problemach. I w takim sensie, że ja uważam, że dobrze, że wybrali nas młodych jako ambasadorów na początku, bo jednak mogliśmy dotrzeć też do młodych. Młodych chce posłuchać czasem młodego. I właśnie to była ta kampania, gdzie młodzi ludzie pokazują swoje problemy, troszkę się rozbierają przed Polską, przed polską młodzieżą i... Mówią o tym, co czują, żeby żeby zainspirować innych do działania. Wspomniałeś też o roli producenta. No i utwór,
0: do którego ja wielokrotnie nawiązywałem, jest stworzony z Magierą. Co was połączyło? Bo to musi kliknąć. To nie jest tak, że może ktokolwiek przyjść, kto jest producentem. Mamy w Polsce uzdolnionych producentów, ale
1: ty akurat z nim.
0: Mam wrażenie, że masz jakąś więź.
1: No właśnie nie wiem, jak to się wydarzyło. Pojechaliśmy na sesję raz, spotkaliśmy się w studio. Ja pokazałem Magierze moje piosenki, zrobiliśmy dwa numery, potem musiałem wrócić do Krakowa. Ale to dla ciebie był ktoś ważny? Na początku miałem z tyłu głowy, że kurde, jednak chciałbym zrobić z Magierą. Bo słuchaliśmy z ziomkami Kali'ego, słuchaliśmy jego innych numerów. Ja też słuchałem i było tak, no chciałbym zrobić kiedyś coś z Magierą. No i tak wyszło jakoś, że po prostu zrobiliśmy jeden numer, zrobiliśmy drugi numer, zrobiliśmy trzeci i tak, dobra, robimy całą mepkę. A to jest człowiek, który bardziej
0: prowadzi za rękę, czy bardziej
1: daje tobie
0: powiedzieć wszystkie rzeczy i na końcu słucha?
1: To jest właśnie tak, że daje mi powiedzieć, daje mi zrobić, ale też on po prostu inspiruje cię do działania, żeby robić różne jakieś inne rzeczy, żeby spróbować czegoś, o czym nie pomyślisz, żeby spróbować coś inaczej. No to jest, praca z Stąkiem, z, z Magierą to jest czysta przyjemność.
0: Wspomniałeś też o tym, że wieczorem masz dużo czasu dla siebie, tak. na, na muzykę, być może filmy. No i z jaką muzyką się yy, spotykasz? Ja pytam o to celowo, bo niejednokrotnie to jest ogromny yy, kontrast pomiędzy tym, co się wykonuje, a czego się słucha. Ty jesteś w swoim gatunku, czy wychodzisz poza to?
1: Uff. Myślę, że gdzieś tam przemycam ten swój gatunek w, moim, w muzyce, której słucham, ale no, to są artyści typu sanfa. To są artyści typu Wesley Joseph, e, Brent Fajas, aktualnie też. No to się kompletnie zmienia, bo ja bardzo słucham dużo elektronicznej muzyki. Tylko, że nie takiej elektro mm, typu umca-pumca, tylko faktycznie takiej elektronicznej muzyki, która coś, 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 coś fajnego we mnie Nie no mówmy się,
0: od 50 lat można powiedzieć śmiało, że elektronika wychodzi spoza umca-umca tak. i tworzy klimaty i
1: nastroje. Też, też, ale no ja bardzo lubię taką elektroniczną właśnie muzykę które jeszcze z jakąś melodyjką u górze jakiś bicik później wejdzie jeszcze jak ktoś ma ładne głosy i jeszcze coś spoko myśli producent, jestem w niebo wzięty wtedy. A jeżeli coś oglądasz, to są to rzeczy,
0: przepraszam, że tak to nazwę, być może to będzie uproszczenie i nie obraź się, czy są to rzeczy poprawiające nastrój? Tak.
1: Okej. Okay. Ewidentnie są to rzeczy poprawiające nastrój. Na przykład? Na YouTubie na przykład oglądam Night Ride, to jest taki kanał, ale... No, jeżeli przychodzi do seriali, to raczej omijam takie typu kryminalne gdzieś jakieś zagadki. Nie wiem czemu, przestałem to robić już z rok, półtora, też w ogóle nie oglądam za bardzo rzeczy teraz, ale przestałem to robić i jakoś tak ciężko mi jest kliknąć w rzeczy, które są kryminalne, a czasem mam takie kurde, to jest to uczucie, które chcę poczuć, troszkę grozy w w środku siebie, troszkę się przestraszyć, ale jakoś nie, nie potrafię, na przykład oglądałem na Netflixie, Serial Absolutnie Debytanci. No to to jest fenomenalny serial. Naprawdę. Jeszcze to jest polska produkcja, a dobór jest aktorów idealny moim zdaniem. W ogóle sam background, w sensie sama historia, która jest opowiadana, no to jest przegenialny serial na przykład. Z takich latest, które oglądałem. Ale oglądałem też w ogóle polski The Office. Mhm. I to jest tak, że no nie umywa się do The Office'a oryginalnego, tam gdzie jest Dwight i e, Jim, ale ale ma jakby z racji, że to jest polskie i jakby wiesz, że to jest polskie i nie nastawiasz się na za dużo, to jednak śmiesznie się to ogląda i ja się uśmiałem przy tym serialu.
0: Muszę się przekonać, bo czy angielski, czy amerykański, czy polski jakoś nie przebrnąłem przez pierwszy odcinek, ale spróbuję.
1: Właśnie i to jest rzecz, którą każdy fan The Office ci powie, jeżeli chodzi o amerykański. To pierwszy sezon, drugi sezon to jeszcze nic. Jakby to dopiero później się zaczyna i trzeba przez to przebrnąć. Ja The Office zaczynałem oglądać pół roku, półtora roku. Półtora roku wchodziłem, oglądałem ten pierwszy odcinek, potem jak już stwierdziłem, że dobra, już chyba wystarczająco widziałem pierwszego, przychodziłem do drugiego, no i tak przez półtora roku nie potrafiłem się za to zabrać, ale finalnie tak wyszło, że oglądałem i to było przegenialne, przegenialny serial. Polecę Kajetan Wolas.